0: 小六愣了一下，挠着脑袋嘀咕道：“这傻小子，咋就不能开玩笑了？”那段时间，几乎所有人都领教我的冷漠或者暴躁，连一向脾气好的厨子都不太愿意搭理我，以免稍有不小心就遭我一同埋汰。大家都在讨论回家的安排，欢声笑语，其乐融融，只有我一言不发地坐在角落里。一个人喝闷酒容易醉的，小梦凑过凑过来说：“我白了他一眼，回应道：‘难道和你喝交杯酒？’”小梦尴尬的无言以对。我意识到自己过于尖锐，于是主动和他碰了一下杯子。幸好小梦不是一个心胸狭隘的人，他很快忘记刚才的不愉快。我问道：“等公餐结束。”咱们就要打道回府了，你有没有想好怎么面对他？小梦抿了一口小酒，说：“都分手了，还怎么面对？回去以后少办一点见，多找几个妹子，硬扛一段时间，也就不在乎了。时间是良药，这不是你告诉我的吗？”毫不经苦笑一声，当初自己劝慰小梦的道理，今天我却要自己来销售。所谓“时间是良药”，不过是世界上最他妈无聊的废话。就像一个人断腿、断胳膊，甚至开膛破肚，任由他自生自灭，让时间治去治愈他。往日，我也与别人插科打诨、嬉笑怒骂，会失态，会迷乱，会无论醉到何种地步，都会严守自己的那道城防。绝不会向任何人吐露自己的个人情感，但这一次我似乎纯粹的有些离谱，絮絮叨叨地将自己的困境倾诉出来。小梦是个很好的听众，他只是默默地聆听着。我在高中会议、电视会议上读检讨、检讨的时候，他还是我身后的一个初中部跟屁虫。如今，青松少华已不在。当初的少年都变成风餐露宿的粗糙汉子，哎，他叹息一声。你就没什么安慰我的？他想了想说：“我要是再有一个姐姐或者妹妹什么的。”我瞟了他一眼，然后两个人一起苦笑。记得当初他在学校要我照他一起混，献殷勤时，便是拿他那一个。在芦山一中上学的姐姐做礼物，如今她姐姐早就结婚成家，孩子都快上幼儿园了。此时已是深秋，与严冬只是一线之隔，寒风在戈壁滩上肆意横行，气温如同跳水般急剧下降。我带着醉意在车里迷迷糊糊地睡了一夜，被冻醒时看不见多少光亮。一时间不知道自己身在何处，我打开车车门站了出去，迎面看见的是铺天盖地白茫茫的天地。二零一二年十一月，毫无预兆，新疆戈壁滩迎来入冬后的第一场鹅毛大雪。与此同时，我也迎来人生中最严重的一场重感冒。对于小孩子而言，这是堆雪人、打雪仗的好时机。但对于我们而言，这就是一场灾难。根据气象预报，往后很长时间都难再转晴，工地停工是在所难免的。老刘也准备从工地撤人，可是经过大半年的重型车辆碾压，通向戈壁滩之外的唯一道路早已千疮百孔，又被厚厚的积雪覆盖。在这种天气和路况下，将这么多人和家当运出去，显然不现不现实。哼、嗯，入住工地时，工地的数十个坐标点都是由打桩队测量标记出来的。一个月间，他们撤退走人，顺手将用来定点的钢管拔走了。当老刘再去甲方项目部催要工程款，顾总却突然发难，要求我们重新测量并标记坐标点，完成之后才跟转账。这不是我们的义务。但我们没有权，没有拒绝的权利。我高烧三十九度，三四天不退，脑袋昏昏沉沉的，心慌多梦，总是莫名其妙的惊醒，我分不清现实与梦境。有时我梦见自己与众人踏上归途，看见飞驰而过的荒野、农田、城镇、高山、丘陵、古泊。甚至清清楚楚地看见邻座乘客报纸上的各种新闻。当火车“嗡”的一声钻入山洞，我四肢紧张地猛地一抽，睁眼却发现自己仍然孤独地躺在戈壁滩上这张凌乱的硬木板床上。同学的校园了，教室里满是夏日的慵懒，乐得让人汗流浃背。老师在前面自说自话的讲课，同桌的小黑哥拿着镜子整理他那谢霆锋般的飘逸额发。过到另一边的私会同学在打哈欠，前排的两个女生聊天聊得咯咯笑。我的同桌也跟着剧烈的颤抖。我躲在高高的课本后面，望着窗户玻璃上的。几只试图突围却转得我晕头转向的蜜蜂，嗡嗡嗡。加上那一片耀眼的、刺眼的天空，我的眼皮越来越沉重。在啪的一声，老师猛地拍一下桌子，目光投向这一边，我顿时吓得坐立起来，额头与后背全是冰冷的汗。嗡嗡嗡，那是工友们打牌时的低语，声音明明很大。我却听不清任何人说的任何一句话，只听见蜜蜂般的单调、嘈杂的轰鸣。我头痛欲裂。床头的塑料袋里全是年初一林药，为我准备的药物：感冒药、消炎药、镇痛药、止咳药。老刘坐在我的床头，一一浏览包装盒的说明书，将用得着的东西挑出来。由于扁桃体发炎，肿胀的堵住嗓子眼。药丸丢进嘴里，再喝几口温水，半杯水喝下去了，药丸却仍然留在口中。我也懒得再去折腾，含着药丸躺下来，让它们慢慢的融化。小梦看得不禁呲牙，呲牙皱眉说：“这药我吃过，苦得要命。”可我的味蕾似乎出了问题，感觉不到什么异常。老刘开口说。甲方那边要我们重新定一下点，干完了才肯付工程款，我也应下来了。你好好养病，争取早点康复，早点把事儿办，我们也好早点撤。我点了点头，转身继续睡觉。这一转身，脑袋里的东西像搅拌机里的砂浆，整个的翻转过来，有一种令人晕眩的失重感。醒醒，吃药了。一个温柔的声音在耳边响起。我睁开眼睛，看见一张白皙清秀的面容。林一瑶一手握着棕色的玻璃瓶，一手拿着白色瓶盖，关切温和地看着我。不喜欢喝这个，太苦了。我用被子蒙住脑袋。平时都是我惯着他，好不容易逮到自己。一个自己生病的机会，我都要抓住机会傲娇一番。大男人居然怕吃苦，也不挨揍。我对他的激将法却充耳不闻。好吧，那算了，不喝就不喝吧。他叹息一声，将瓶子摆在床头柜上，然后拉开被子，俯身滚在我的嘴唇上。我张口的一瞬间，舌头突然尝尝到一股。强烈的苦涩味道，我惊得挣扎起来，但药水已被我咽了下去。他抬起手，他抬起手背抹了一下自己的嘴巴，小梅轻轻一挑，露出皎洁的笑容。我再睁开双眼，眼前一片漆黑，满是汗味的枕头湿了一片。我怕吃苦吗？往日以为背井离乡。风餐露宿的生活就是辛苦，如今才明白，最辛苦的莫过于突然失去为之奋斗的勇气与意志，所有的信仰一夜之间轰然倒塌，就像战士浴血奋战，只剩一具残躯，却忘了自己为谁浴血奋战；僧侣清心寡欲，守了一辈子的青灯古佛，却开始质疑神明的存在。受刑者皮开肉绽，体无完肤，在瞳孔在瞳孔迅速放大的一瞬间，才被告知自己用生命庇护的那个人已经叛变。女工，好些了没？很多工人关切的询问，他们都想早点回家。好一点了，我支撑着坐起来，披上一件外套，拿了蓝图复印件。和施工日志，开始规划各个坐标点的测量方案。工人们也将自制的木炭火盆端了过来。小梦掀开布帘往外看一眼，欣喜地说：“外面已经不飘雪花了。”广播里说，接下来几天不下雪了。就算不下了，这四十公分的雪一时半会儿也融不掉。工人们又在议论纷纷。你们都滚到隔壁房间打牌去，别打扰咱们女工干活了。走，所有人都嬉笑着涌出房间，就像涌出教室准备出早操的学生。而这种喜悦的气氛，在即将放假的回家之前更加浓重，无论对于民工还是学生而言都是如此。我坐在床上，一边咳嗽着，一边演算那一个个坐标，在方圆数千。在方圆数千亩的地界，他们几乎精确到毫厘。倘若小数点之后出现一点偏差，再经过几重转点换算，兴许会扩大到南辕北辙的错误。这就是所谓的差之毫厘，谬之千里。如皋应该已经天黑了吧？这几个点之间隔着一个土坡，仪器派不上用场。但可以利用三角函数来计算。林瑶在干什么呢？去你妈的！又算错了，居然用百位、计，百进位制来算角度。嗯、他会不会已经忘记我了？六九等于多少来着？他的心里情绪满满的，都全是别人了吧？六八四十八，六九应该是加六， 6, 还是加九来着？我越写越烦躁，合上施工日志，狠狠地摔了出去，抱着膝盖坐在被窝里，看着火盆里明暗不定的木炭，发呆。几分钟后，我不得不亲自将那本施工日志捡了回来，继续规规矩矩的演算。假如生活欺骗了你。不要悲伤，不要心急，忧郁的日子里只有镇静。相信吧，你是斗，你是斗不过他们的。小梦身上没有多少现金，手机又差，很快输得干干净净，只得拿我的手机玩愤怒的小鸟，那小鸟的怪叫和猪的哼笑不绝于耳。我的情绪也越来越不爽，口里刚好有五百块钱。全部丢了过去，说要钱钱就直说，磨磨唧唧打扰我干活。嘿嘿，那小弟就不客气了。小梦将钱接了过去，又将手机丢到我床上，反正刚好没电了。我拿过来看了一下，已经进入自自动关机画面了，他床头的那只插座已经被满满的占领了。于是将手机和充电器丢给他，说拿到窗口那个。插座充电去。好嘞，我恨铁不成钢的提醒，别忘了上次拿我的四百，上上次拿我三百，一共一千二。他已经飘到隔壁去了。我抱着图纸演算，将明天所需大数大多数的数据基本弄清楚了。此时我才感觉到饥饿。本想喊厨子给我弄点吃的，又听见他在隔壁打牌打得欢，只得自己啃几片饼干，喝了一口水。仅仅是算了一点数据而已，我便困乏不堪，在浓重困意的裹挟下，再次沉睡过去。我又开始稀里糊涂的做梦，梦见自己在白蒲中学新铺的草坪上狂奔，那只足球时而瘪的滚不动，时而轻的像气球不受控，带球突破时总是将球送到对方的脚下。梦见我开摩托车载着林瑶回家，风和日丽的天空下是一片灿烂的油菜花地，他搂着我的腰，轻轻哼唱着一首歌。又梦见自己回到南京那间小屋，从阳台上往外眺望，城市的异偶被夕阳的余晖染上温柔的金色，忙碌却又安详。不知道睡到什么时候，我迷迷糊糊地被惊醒，除了电话铃声之外，工棚里一片沉寂，连打呼的声音都没有。我从枕底枕头底下摸出手机，赫然看见。屏幕呈现的是“林一瑶”三个字，我顿时心跳急剧加速，努力调整呼吸之后，再按下接听键。你什么时候回来？他问。我说：“快了，很快。”我在等你。我愣了一下，问道：“你不是订婚了吗？”是，那么多人施加压力。有一个人实在扛不住，只能顺从他们，暂时缓一口气。等你回来了，我们还可以推翻一切，无论抗争还是私奔，都不再顾及别人的流言蜚语。我顿时喜出望外，说：“新疆下大雪了，道路都给封了，这边也还有一点事情要办，顶多二十天，我就一定到家了。”他的声音压得很低，像一个小孩子躲在衣柜里与自己的玩具耳语，生怕被别人发现。挂掉电话之后，工棚里依然一片寂静，没有人被我吵醒，他们从未睡得这么安静。我坐起身来，将摆在胸口的蓝图和纸笔收掉，躺下来，再次昏昏沉沉的入睡。漫漫长夜，再无噩梦。灵魂如同漂浮在亿万年无人问津的虚空之境。第二天，我起了一个大早，招呼大家开工做事。老厨子熬了很多生姜糖水，众人各自灌下一大碗。一行五人披上披上厚厚的军大衣，扛上仪器出发。其他人则打点行装，将建材整理归类。或是装车准备运走，或是用彩条，或是用彩条布覆盖存放。临走时，小梦将我的手机递了过来，大概是大清早又玩愤怒的小鸟了。我随手翻了一下，竟然发现昨夜没有一则通话记录。我的脑子一时有些混乱，开始怀疑昨夜那次通话到底是否存在。但林一瑶的声音依然记忆犹新，我甚至记得她说“等你时既慎重又乐情”的声音。大概小梦又手贱了吧？她上次说要传给我几个搞笑的相声，最后相声没弄到，还把我手机存的一个重要的 PDF 文件搞没了。尽管昨天还病怏怏的，一一夜时间，我的精神状态好了许多。空气寒冷却清新，雪原枯燥却辽阔，地面积雪整洁平整，看不到一个脚印。越野车沿着模糊的道路开了四五公里，然后下车步行，进入地形复杂的荒地。前面的人拿着木棍探路，我和小梦并肩走在最后，踩着他们的脚印前进。咱们捏了一下我的胳膊，问道。你穿了多少？四四成。我掀开大衣给，我掀开，我掀开大衣给他看。太少了吧？今天零下四十几度呢。我不以为然地说：“今天要跑得很远的路，会出很多汗，衣服穿的再多也是累赘。”他却突然惊诧的叫，叫了出来：“哇，今天什么日子？”居然穿得这么正式！我的军大衣里面是上下一套黑色西服，林瑶去年这个时候给我买的，这也是我第四次穿它。第一次是出席林瑶公升公司年会，第二次是去他家拜见父母，第三次是在这里迎接当地政府的一群高官。今天早晨我起床时心情莫名其妙的好，看到他时。便穿了起来，这个挺暖和的，全毛的，刚好试一下还合不合身。我说，小孟笑道：“再打一个领带，别一朵花，就跟个新郎似的了。”我也笑了笑，没有回应。突然想起选购西服那天的情景，林瑶与我并肩站着，看着落地镜里的我，我们俩，她满意的点头说：“真好，有点像婚纱照。”现在回想起来，正好。以离道路不远的一个完好的坐标桩为基准，我们上午忙了四个多小时，不停地转点，终于将坐标引到工工地地界。然后中午回去吃饭休息的时候，我拿出蓝图对照一下，发现那个位置新打的定位桩竟然与原先的相差四十多米，这是一个不可原谅的。谬无倘若不是及早发现，将错就错的往整个工地引点，大概整个工程都会跟着乱了套。算错了？老刘问道。我翻查施工日志，将转点的每一个步骤都重新验算一遍，发现并没有错误。稍加思索之后，我做出自己的判断：原始基准点可能有问题。to be alone.